0: So, herzlichen guten Morgen, liebe Tuner, liebe Tunerinnen. Nur nichts tun ist schöner als in Thunsee. Liebe Berner und Bernerinnen, liebe Livestreamer. Den kannst du ausmachen, da. Liebe Livestreamer und Livestreamerinnen, liebe im, im Keller. Unten. Schön dürfen bei euch sein, dürfen die Zeit mit euch verbringen. Vor dem Worship habe ich mir so überlegt, ähm, ist das eigentlich fantastisch, dass man zusammenkommen kann, dass man zusammen kann, man Gemeinschaft haben, man kann den Herrn anbeten, man kann apostolische Lehre Das sind ja die vier Grundpfeiler, wieso die Gemeinde von Jesus seit 2000 Jahren wachsen ist und stark werden wird. Und wenn ich so da sitze, und denke ich, ja, eigentlich ist ja das, was wir am Sonntag machen, ist ja nur der erste Teil vom, vom Gottesdienst. Das ist ja nur ein Siebtel, wo wir machen. Und morgen äh, am Montag und der zweite Siebtel, dann am Dienstag, dann der, der dritte Siebtel und so, bis wir dann das ganze, die ganzen Siebtel durch haben. Das, was wir heute machen, ist nur ein, ein kleiner Teil. Kannst du den abmachen, da dahin? Bist du so gut? Kannst du nicht? Gut, bravo. Sehr gut. Ich habe mir überlegt, auch was heißt überhaupt Gottesdienst Das heißt im Jakobus-Evangelium, also im Jakobus-Brief, Jakobus nicht im Jakobus-Evangelium. Im ersten Kapitel Vers 27 dort da heißt zum Beispiel, was ist denn ein perfekter Gottesdienst? Ein perfekter Gottesdienst ist eigentlich nüt anders als in Zeiten der Not sich um Weise und um Witwen zu kümmern, um Notleidende zu kümmern und versuchen, ein, kein gottloses Leben zu leben. Das ist ein perfekter Gottesdienst, oder? Und das ist eigentlich fantastisch, dass wir so klare Vorgaben von Gott bekommen, was ist ein perfekter Gottesdienst. Dann gibt es aber neben diesen pauschalen Wahrheiten, gibt es auch die Sachen, wo wir Tag für Tag versuchen, mit Jesus führt im Heiligen Geist, in einer Fußstapfe von dem Jesus zu wandeln, um sein Willen zu kriegen und zu bekommen, wie im Himmel, so da auf Erde. Und wenn ich so hergefahren bin, ähm, habe ich gefragt, Jesus, was, was, was ist der Titel? Ich meine, ich habe im die Predigt im Vornherein vorbereitet, aber habe mich gefragt, was ist so der Titel, was willst du der Leuten in der Pfimi tun, was willst du vielleicht der Thuner sagen, der Berner sagen, vielleicht uns als Schweizer, als Liebchrist im ganz Allgemeinen, und dort, wenn ich glaube, ich richtig gehört habe und wenn man so 30 Jahre mit Jesus unterwegs ist, dann sollte man schon ein bisschen hören, was er sagt. Weil meine Schäfchen kennen, meine Lämmchen kennen ja schon meine Stimme und die alten Schäfe sollten sowieso kennen und hören, was er sagt. Und so habe ich gehört, wie er sagt, haltend die Liebe hoch. Haltend die Liebe hoch und lebend im Glauben. Und es ist gar nicht so einfach, die Liebe haben in einer Zeit, wo die Spaltung und die Trennung es durch die Familie durchgeht, zu mitten durch die Freundschaften durchgeht, die Jahrzehnte Jahrzehnten Bestand kennt, zu durch Gemeinden durchgeht. Ob schon wir als lieb Christi sollten eigentlich Christus, Jesus als Fundament haben und nichts anderes als Fundament. Aber zwischendurch, wenn ich so unterwegs bin und mit Christen am Reden bin, habe ich den Eindruck, nein, das Fundament ist ein ganzes anderes C als das Christus-Fundament. Wir reden von ganz anderen Cs und ich will das Wort schon gar nicht mehr ins Maul nehmen, so leid tut es mir ein das ganze Thema zu reden. Aber irgendwie hat es das Ganze geschafft, schon vor Jahren hat es angefangen. Die ganze Spaltung durch Gemeinden durch, die Trennung durch Beziehungen durch, durch äh, hat schon doch mit mit dem Klimawandel angefangen. Und die einen sind pro und die anderen sind ein bisschen weniger pro gesehen. Und dann ist das ganze Sturm losgegangen mit dem Trump-Biden. Ja, für wer ist man? Ist man jetzt für den Biden oder ist man für den Trump? Und dann ist das ganze losgegangen, ja, ist man jetzt für die Impfung, oder ist man gegen die Und das ist eigentlich nicht die Grunddiskussion, wo wir führen sollten, wenn wir so viel, in, so viel Energie würden verschwenden, in Christus bekannt machen. Ich glaube, wir hätten viele tausende Menschen mehr, die Jesus Christus würden kennenlernen in dem Land. Und wenn ich davor rede und sage, haltet die Liebe hoch, dann ist auch etwas, wo ich glaube, da ist so ein geistliches Geheimnis dahinter. Ohne Liebe und ohne im Glauben wandeln, sieht man das Wirken und das Werk vom Heiligen Geist schon gar nicht. Das heißt im Galater, Kapitel 5, Vers 6, Glaube durch Liebe gewirkt, bringt Dynamis. Kraft hervor. Dynamis ist das anderes Wort für das wirken vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der einzige Gott, wo da auf Erden ist. Gott hat gesagt, ich lade euch nicht allein. habt keine Angst, sind nicht trurig, sind nicht, nicht verzweifelt, habt keine Angst. Ich gebe dir der Heilige Geist die größte Kraft, wo die, die Menschheit und die Welt überhaupt je kennengelernt hat. Da gebe ich dir. Einer von den Namen vom Heiligen Geist ist Parakletos. Para heißt nebenbei gestellt und Kletos heißt jemand, der herbeigerufen wurde. Also, er ist vom Vater und von Jesus ist der Geist Gottes, die Person, die Dritte vom, von dieser drei Einigkeit Gottes, ist uns geschenkt worden, zum Neben uns stehen und mit uns durchs Leben durchlaufen. Du bist also 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, bist du nie allein der Tröster. Der Ermutiger, der Lehrer, der Ermahner, der Parakletus, der Beistand, der Rechtsbeistand ist bei dir. Was sollte uns fehlen? Müssen wir dann auf den Sturm schauen oder müssen wir auf den schauen, der den Sturm stillt? Und ich muss sagen, der Teufel hat etwas geschafft. Wenn er schafft, dass die Liebe untereinander aufgespalten wird, wenn er schafft, dass der Glaube zu sinken den bewegst du überhaupt nicht mehr. Im Johannes 17 heißt ganz klar: hat Jesus gesagt, wahrscheinlich eines von seinen leidenschaftlichsten Gebet, wo Jesus im Garten Gethsemane überhaupt je gesprochen hat, wo er Blut geschwitzt hat, wo er gerungen hat wo er gesagt hat: Vater, Vater, ich sehe, was auf der Liebe Christi, ich sehe, was auf Brut Jesu zukommt, ich sehe die Schwierigkeiten, aber Vater, mach die Gläubigen untereinander eins, wie du und ich untereinander eins sind, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Viermal, seit Jesus, weil er genau weiss, wie vergesslich wir sind. Und ich gehöre als Erster dazu. Wie vergesslich wir sind. Viermal muss er sich wiederholen und Vater, Vater, macht die Gläubigen untereinander eins.» Ja, nicht einmal die Ungläubigen, nicht einmal die, die Christus nicht kennen. Nein, macht die Gläubigen, die von Neuem geboren, die, die der Geist Jesus empfangen, macht die untereinander eins.» Und dann verheißt er zweimal, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Das ist Zwerchzeug Nummer 1 für Evangelisation, ist Einheit. Und darum ist Zwerchzeug Nummer 1 vom Teufel, die Einheit unter den Christen aufzuspalten. Und dann kann man eben gewaltige Energie verlieren in Greta, in der Trump-Biden oder in das ganze Zeegstürmine. Sorry, wenn ich das so sage. Ich bin sehr emotional, wenn das Thema, wenn das Thema aufkommt, weil ähm, mehr weil ich ja wöchentlich Anrufe bekomme aus asiatischen Staaten, aus Afrika aus, wo sie sagen, bei uns sterben die Leute nicht wegen Covid, bei uns sterben die Leute, Wegen Lockdown, will Lebensmittelpreise sich verzweifacht, verdreifacht, vervierfacht haben, Will einfache Familien nicht mehr ihre Kinder ernähren können. Ein Mitarbeiter kommt zurück von Indien und sagt, in Indien gehen Menschen kollektiv in den Selbstmord. Ganze Familien, weil sie nichts mehr zu bissen haben, die sterben nicht wegen dem Virus, die sterben wegen Lockdown. Wenn 1,6 Milliarden Menschen wegen der Folgen des Lockdown sterben, dann läuft etwas falsch. Und darum sagt Jesus, der perfekte Gottesdienst, wenn du da leben willst, der perfekte Gottesdienst ist, dich um die Weisen, um Witwe, um Menschen in Not zu kümmern und um ein Gott vertrautes Leben zu leben, kein gottloses Leben zu leben. Versuche, am Herzen vom Vater zu sein. In Sprüch 8 heißt es, die Weisheit sitzt dem Vater auf der Schoß, spielend vor ihm alle Zeit. Und der Vater hatte seine Wonne an mir. Also wenn die Weisheit, und ich glaube, Jesus ist die inkarnierte Weisheit auf Erde vor 2'000 Jahren, wenn Jesus dürfen auf dem Schoß vom Daddy spielen durfte, wow, wie mehr müssen wir auf dem Schoß vom Vater uns aufhalten, nach dem Herz von Gott, um uns wieder ausrichten. Wo ist der, der Sturm stillt und nicht uns auf aufreiben auf lässt von der Sturm? die sind und die kommen werden und gar nicht aufhören werden. Für das steht die Bibel ganz klar, Matthäus 24 steht ganz klar, was für Stürme auf uns zukommen werden. Aber wie kann, man Stur- wie kann man im Sturm, wie kann man still sein, indem man im Auge vom Sturm ist, dass man Vater auf der Schoß sitzt und Galater 5,6 pflegt. Glaube durch Liebe gewirkt, bringt Kraft hervor. Und wenn die Westlichille etwas sehen muss, dann ist es Kraft. Das ist das Ausstrecken vom Vaterarm. Der Vater streckt seinen Arm aus durch seinen Heiligen Knecht Jesus Christus. Wozu? Zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wundern. Ich bin erst gerade kürzlich von Syrien und vom Irak zurückgekommen. Ich meine... Ein Ort, wo vor 1400 Jahren oder 1400 Jahren lang das Evangelium nicht verkünden konnte. Du bist den Kopf kürzer gemacht worden, du bist umgebracht worden, du bist vertrieben worden. Und heute ist das Gebiet so etwas von offen. Ich meine, du hast mit wie vielen Menschen gesprochen, die haben noch nie eine Bibel in der Hand. Die haben noch nie mit jemandem über Jesus geredet, aber Jesus ist ihnen im Traum begegnet. Das macht Jesus, das darf er sogar. Und er liebt es zu machen. Und ich glaube, ab und zu macht er extra so Sachen in diesen orientalischen Ländern, um uns Westler vor den Kopf stoßen und zu sagen: Leute, wachend auf, ich bin der große ich bin der, ich bin. Ich bin zwar unsichtbar, aber ich habe alles im Griff. Wenn ich sage, nach dem Glauben, Leben, dann ist es nicht noch mal ein Gefühlsleben, dann ist es, es gibt ein, ein Maßstab, es gibt ein Handbuch, es gibt, es gibt ein Kompass für den Glauben, das ist das Wort Gottes. Jesus selber ist das Wort Gottes. Im Römer 5 sagt äh, es kann kein anderes Fundament geleitet werden, als das, was geleitet worden ist in Christus Jesus und ich kann euch aus dem Reich vor Finsternis rausgerissen und auf das Reich. Vom, 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 vom Glauben, vom Fundament von Christus aufgestellt. Und jetzt sind wir in der Gunst, in der Gnade von Gott. Und Gott ist an euch und mit euch und durch euch am Wirken. Und wenn euch eine Gnade fehlt, dann darfst du im Glauben sogar Gnade in Anspruch nehmen. Und wir glauben ja nicht irgendetwas. Wir machen es wie der Paulus, der sagt, ich, glaube, ich lebe nicht nach dem, was ich sehe, ich lebe nach dem, was ich glaube. Ja, wir sehen so viele Sachen die uns ablenken. Leben wir doch einfach nach dem, was wir glauben. Ich meine, ich bin viel im Orient unterwegs und ich schaue viel, immer wieder auch Nachrichten, was aus dem Orient kommt. Ich kann euch sagen, egal was kommt, egal was von Syrien kommt, wenn du da im Westen sitzt, du weißt nicht, ob es wahr ist oder nicht wahr ist. Es kann gelogen sein und es kommt so wahr daher und es kann völlig gelogen sein. Es kann, kann schräg und es kann völlige Wahrheit sein. Du weißt es nicht. Darum brauchen wir Erkenntnis, wir brauchen Geisterunterscheidung, wir müssen näher dem Vaterherz sein, dass wir überhaupt wissen, was ist denn die Wahrheit. Die Realitäten, die sind ganz verschieden, aber die Wahrheit gibt es nur eine. Eine Wahrheit ist, was ist das Wichtigste? Was erwartet Gott von uns Christen? Was ist das Aller, Allerwichtigste? 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 3, ist ganz einfach. Dort heißt, es, das Erste und das Wichtigste, Erstens, Zweitens, Drittens, kann man sich merken, 1. Timotheus 2, 3, das Erste und das Wichtigste, was ich euch verlange, ist, dass ihr zusammenkommt im Gebet. Und dass ihr glaubt, dass Gott durch Gebet wirkt. Und dass ihr bett, dass Menschen zum Seelenheil kommen. Dass Menschen errettet werden. Das ist das Erste und das Wichtigste, was ich euch verlange. Dass ihr bettet, dass die Menschen zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen und Jesus Christus als ihren persönlichen Herr und Heiland annehmen. Und wenn ich sage, das Wort Gottes ist das, was man glaubt, Markus 11, 3, 4, 25, ich glaube im Herzen. Ich umklammere die Wahrheiten in meinem Herzen. Und das Herz ist nicht der Pumpe, der schlägt, sondern es ist unser Geist, der, der ewig lebt. Ich umklammer mit meinem Geist, mit meinem inneren Menschen, die ewigen Wahrheiten, die Gott gesagt hat, die Gott gesprochen hat. Und dann sprich ich es aus. Und ich sehe, wie die Wahrheit anfängt, sich langsam Raum zu schaffen und sich über die Realität auf und stülpen. Ich möchte euch kurz zeigen, wie wahr das Wort Gottes ist, findet die moderne Wissenschaft erst so nahe und raus. Ja, so also modern ist es zwar auch nicht. Kannst du noch mal eins zurückgehen, ist so gut mit dem Slide? jawohl genau da zum Beispiel der Mathematiker Isaac Newton das gefällt mir ich meine ist so, so neu ist es ja auch nicht es ist 1643 bis 1727 hat der gute Mann gelebt ein wiedergeborener gläubiger Christ ein fantastischer Mathematiker wo vieles von seiner Mathematik genommen hat aus dem, aus dem Tempel Salomos, aus dem Alten Testament wo er gesehen hat wie Gott gesagt hat, wie lang wie breit wie tief wie hoch das ganze sein muss und da mit abgeleitet ganze mathematische System daraus genommen hat und der Mathematiker der Isaac Newton seit Verwendet in einen Großteil von seiner mathematischen Erkenntnis auf der Grundlage vom Bau vom Tempel vom Salom Umgerechnet in der Proportion des ehernen Meeres, das ist das priesterliche Waschbecken im Tempel von Salomo, wie es in der Bibel im 1. Könige Kapitel 7 steht, heißt, entspricht dies der Größe der Erde. Es ist ein genaues mathematisches Verhältnis von 1 zu 10 Millionen der Größe der Erde. Ich meine, vor wie viel Jahrtausenden oder Jordusige? egal, was du genau glaubst, wie viele Tausende von Jahren dass die Erde, Erde alt ist, aber Gott hat es einfach gefallen, die, die Erde genau so zu gross machen, in einem Verhältnis 1 zu 10 Millionen mit dem Waschbecken, wo im Tempel drinne steht, im alten Testamentlichen Tempel von Salomon, wo die Priester haben müssen, zuerst bevor sie in Gegenwart von dem lebendigen heiligen Gott können, gehen, können, haben sie sich müssen waschen Und Für mich ist das ein prophetisches Zeichen. Jeder Mensch, der in die Welt hineingeboren wird. Das heißt in der Bibel, ist eigentlich dazu berufen, dorthin zurückzukehren, eines Tages zurück in die Gegenwart vom Vater. Und wir kommen auf die Erde hineingeboren, als sündige Menschen, und wir müssen durch das Waschbecken von dieser Welt durchgehen, uns vom Blut von Jesus reinwaschen lassen, zum ewige Herrlichkeit bei Vater eines Tages dürfen geniessen. Und Gott hat es einfach mal so geschwind nebenbei gemacht. ich eins von x-Millionen von Wahrheit, wo man gar noch nicht herausgefunden hat, dass es die überhaupt geht. Und dann haut er noch eins oben drauf. Das ist aber Gott für Gott immer so speziell, wenn er das macht. Dann sagt er schon der, der Deckel von dem Ehrenmeer, von dem Waschbecken, heißt. Die Projektion des Deckels, der das meer bedeckt, hat eine geometrische Beziehung zu unserem Planeten. Der Deckel ragt wie eine umgekehrte Schale aus dem Salomonenmeer empor. Der projektive Winkel des Deckels beträgt genau 8,00895975. ich ist richtig lässig an Grad, was sich mathematisch auf den mittleren Neigungswert der Erdachse bezieht. Das muss man sich mal vorstellen. Gott hat einfach Freude an solchen Sachen. Vielleicht interessiert dich das gar nicht, aber ihn hat es einfach gefreut, mal 8,00895975 Grad hinter dem Kommen noch ein paar Stellen genau der Winkel so zu setzen, wie es genau der Deckel vom Meer ist. Einfach, dass einem von uns irgendwann auffällt: Nein, ich glaube, Gott geht es wahrhaftig. Er ist zwar unsichtbar, er ist Geist, aber das geht nicht. Das ist ein Gott, der bis ins kleinste Detail inne, was er uns da mitteilen will, sagt: Das ist meine Unverrückt bare Wahrheit. In jedem Sturm nimmts Handbuch vom Leben erfahren. Liest oder was Gott dir sagt. Mir hat kürzlich eine Frau und gesagt. Sie, sie sind doch da vom AVC, sie schaffen doch da unter Verfolgten Christen irgendwie. Die Verfolgten Christen sind ja ständig in ständig Not, in der ständig Troubles, sie sind ständig Problem. Können sie nicht mir irgendwie es heftli organisieren von einer Verfolgten Chilen, wo mir sagen wie, mich, wie ich mich soll in der Zukunft, in der Trübsalszeit verhalten, damit ich weiß, wie es geht? es nicht das Handbuch für das? Die sind da ja ständig schon in der können Sie mir das Handbüchli organisieren? Denke ich, liebe Frau. Das letzte Buch von der Bibel, da heißt: Seid wachsam und betet. Also die Offenbarung ist mir fünftig, einfach ein bisschen kompliziert. Aber ich sage, was dort drinnen steht, seid wachsam und betet. Ich glaube, das ist das, was jeder versteht. Betend und sind wachsam. Lehnt euch vom Geist Gottes führen. Händ Erkenntnis, händ Geisterunterscheidung, händ Wahrheit, suchend Wahrheit, lebend Wahrheit, kauend Wahrheit, meditierend über der Wahrheit. Und lehnt euch reinreden, was Gott euch zu hat aus der Wahrheit use. Ich bin auf das Buch im Johannesevangelium evangelium wo das ja bekannt ist als eigentlich das Evangelium von der Liebe. Also lasst euch die Liebe nicht rauben. Aber vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist das Johannes-Evangelium auch als das Buch von den sieben Zeichen. Sieben, die Zahl von der Vollkommenheit. Und die sieben Zeichen, die messianische Wunder, wo Jesus hat tun musste, damit alle wie ein Schuppen von der Augenkeit. ich bin denn übrigens der Messias. Und eigentlich hat jede, jede Schrift gelehrt, hat sie damals erkennen er ist der Messias, nur ist er nicht so auftreten, wie sie erwartet haben, dass er auftritt, darum ist er nicht erkannt worden als der Messias, aber sogar die ganz einfachen Leute auf der Straße haben erkannt und sind zu der Schriftgelehrten gegangen und gesagt, muss denn das nicht der Messias sein, wenn er Wunder tut, die vorher noch niemand tun hat, die er tun muss und nur der Messias erfüllen kann? Eines der Wunder war die Hochzeit zu Kana. Und ich finde das so genial, weil das erste Wunder ist genau das, was er gemacht hat, weil Es wird auch das letzte Wunder sein. Wenn Jesus zurückkommt, dann wird es eine Hochzeit sein. Dann kommt Jesus, an der Brütegamm, zurück und er wird Brut holen. Und ich danke Jesus, dass das eines Tages der Fall sein wird. Und während der Zeit, wo ich auf dieser Erde bin, bin ich bereit, einfach nochmal alles zu geben. Ich meine, ich bin jetzt 54, ich haben jetzt genau nur etwa 60 bis 70 Jahre vor mir, wo ich nochmal Vollgas für Jesus kann. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber die Zeit, die ich habe, die will ich nochmal voll investieren ins Reich von Jesus. Und ich kann dir sagen, ich bin romanisch aufgewachsen. Romanische 2000 Jahre alte Sprache. Wir haben schon romanisch geredet, wo Jesus Aramäisch geredet hat. Und Hochzeit zu Kana. Wenn wir im Romanischen sagen, es ist etwas absolut einzigartig, genial, fantastisch, unübertrefflich, dann sagen wir: Quai es la Kana? Quai es Lacana. Von wo kommt das Wort Lacana. Es ist vom Lande Kana an, unübertrefflich. Eines Tages sind wir im ewigen Lande Kana an. Und für das lohnt es sich nochmal alles geben, weil dein Jesus hat alles für dich gegeben. Jesus spricht ein Wort und macht dort Kranke, gesund. Jawohl, früher haben es noch irgendwas irgendwie Handlungen machen. Aber der Jesus ist gekommen, hat das messianische Zeichen gemacht, hat es gesprochen, das Wort ist ausgegangen und hat als Wahrheit angefangen, die Realität zu bearbeiten. Ich war vor ein paar Wochen in einer Kirche, da in der Nähe. Da kommt der Vater mit seinem Sohn und der ganze Familie, drei Kinder. Und der Sohn hat am nächsten Tag, also am Montag, ins Inselspital nach Bern gehen. Eine offene Herzoperation gemacht, also quasi das Herz rausnehmen, den Körper an der Maschine anhängen, das Herz flicken, wieder zurück rein tun, anhängen und wieder zum Leben bringen. Was haben wir machen? Irgendwie zu Gott rufen. Wahrheit über den Bub ausproklamieren. Wahrheit, die Gott gesprochen hat. Ich han vor 2000 Jahren, bin, bist du durch meine Wunden geheilt worden. Ich habe ans Kreuz aufgetragen, Schmerz und Krankheit und Tod und Gebrechen und Fluch und Sünde und alles, inklusive dies Herz, das kaputt ist. Wir haben das betet am nächsten Tag Gott sich kontrollieren la, Und dann ist er oben im oberen Raum und er wartet, dass die Operation anfängt. Das ist so in dem Hemmli da vorne zu, hinten auf. Und und irgendso kommt er Arztrufen und sagt, schau Bub, 13-Jährig, schau, Bub, du kannst heimgehen, mit deinem Herz ist alles gesund, morgen wieder in die Schule gehen. Das ist doch schön, wenn Gott solche Sachen macht. Ich weiss, jeder von euch hat jetzt gerade im Kopf gehabt, ja aber du, ich habe so viel mal betet für das und das und schau wie viele Leute wir be- 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 beerdigt haben, wie viele Leute, es nicht gesund worden sind weil, und wir haben betet und sowieso. Jawohl, das gibt es auch, das gehört auch zur Realität, das ist auch die Wahrheit. Viele Leute werden erst dann geheilt, wenn sie ihren Körper auf der Welt abgeben und in Ewigkeit zu Vater gehen. Das ist eine andere Sache. Aber je mehr wir für Kranke beten, desto mehr erleben wir, dass die Kranken gesund werden. Lass uns die Worte von der Wahrheit sprechen. Der Messias wohnt in uns, der Geist Gottes wohnt in uns. Wir haben Vollmacht und Autorität. Jesus hat gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich meine, das, was Jesus gemacht hat, Wasser zu wie, habe ich noch nie erlebt. Das wäre günstiger. Jesus spricht ein Wort, das habe ich schon vielmals erlebt. Wir haben das Wort gesprochen, wir haben die Leute nicht gesehen, sind Tausende von Kilometern entfernt und sie sind gesund geworden, weil das Wort von Gott Kraft hat. Johannes 5, 2-18, Heilung eines Lama am Teich des Bethesda. Nach 38 Jahren stellt dir vor, die Barmherzigkeit von dem Jesus, und das ist genau das, Glaube durch Liebe bewirkt, bringt Kraft hervor. Wenn wir die Barmherzigkeit auf den Boden bringen, wo Jesus hatte, dann wirst du sehen, wie viel, wie massiv Wunder auf zu zunimmt. Speisung der 5'000. Wir erleben sogar in Griechenland immer wieder Speisung von, nicht gerade 5'000, aber doch immer wieder. Ich weiß vor ein paar Jahren war es so, es war Ramadan und die meisten, die uns in unser Zentrum auf AVC Hellas in Athen kommen, das sind Muslime. Und die Muslime, wenn sie Ramadan haben, dann kommen sie eben nicht. Aber auch die Muslime halten sich nicht immer in den Ramadan. Und so kommen dann gleich 58 Leute plötzlich in das Zentrum hineingelaufen, während dann unsere Leute vorher schon alles Essen vorbereitet haben. Uh, weil die meisten Iraner sind, hat es ähm, Schenkel gegeben und, und Reis und noch etwas oben drauf. Und wo 58 Afghanen reinkommen, schaut unsere ehemalig pensionierte Theologieprofessorin schaut auf einen einfachen Iraner, der vor drei Jahren von der Strasse mir aufgelesen hat, an Drogenabhängigen, und, sah, und schaut den an und sagt, Mosen, Ich kann dir auf Griechisch, ich kann dir auf Altgriechisch, Hinter- und Fördersche, die Bibelstelle zitieren, wie das ist mit mit der Vermehrung von Essen. Aber ich habe es noch nie erlebt. Was sollen wir machen? Und dann sagt der einfache Typ, der vor drei Jahren zu Jesus gefunden hat, wir machen das, was man immer macht. Wir knüllen her, wir sagen Danke, wir beten, wir glauben und geben ihnen Essen raus. Das heißt, so einfach ist es? Jawohl, so einfach ist haben die Kübel aufgemacht, die alten Armee, Ar- 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 Armeekisten und haben 58 Bullenschenkel verteilt. Es sind nur zwölf vorne drin. 58 Bullenschenkel verteilt und nachher, wo alle gegangen sind, sind noch 24 vorgeblieben geblieben für sich. Das macht Gott. Er darf das einfach machen. Der er fragt uns gar nicht, ob das gescheit ist oder nicht. Ob wir das dürfen oder nicht. Er macht es einfach. Jesus geht übers Wasser. Das machen wir in Dien natürlich immer zwischen Dezember bis Februar. Das ist nicht so schwierig. <lacht> Johannes 9, 1 bis 41. Heilung eines Blindgeborenen. Das ist außer so als messianisches Wunder. Gewesen. Oder dann hat der Lazarus, Johannes 11. Lazarus wird nach vier Tagen von den Toten auferweckt. Ich meine, zur Zeit vom Alten Testament hat man gewusst... Während drei Tage schwebt die Seele von einem Toten über dem Toten. Und er kann jederzeit kann die Seele wieder zurück in den Tod, kann zurück zum Leben kommen. Und darum wartet der Jesus, bis ein Tag, zwei Tage, drei Tage vorbei sind, bis keine Chance mehr gibt, dass überhaupt eigentlich auf den Toten kann, zurückkommen kann. Und dann kommt er und er macht das Wunder. Und ich kann dir sagen, wenn ein Toten zurück ins Leben kommt. Wow, was für eine Freude. Ich habe das einmal gesehen in Teneriffa, wo ein siebenjähriges vertrunkenes Kind unter Wasser war. Wir haben es aus dem Wasser gefischt, wir haben es wiederbelebt, es ist überhaupt nicht gegangen. Nach ein paar Minuten kommt ein Ärztin von Holland, wo sagt, wenn sie mich das machen? Ich weiß, wie das geht. Vor das gleichlegen davon machen während Minuten. Es passiert gar nicht. Und dann sagt sie, he is gone. Auf Englisch sagt sie, er ist tot. Sie können sehen, er kommt nicht mehr zurück. Und ich spüre ich in meinem Herz, und ich sage nein, Jesus, der Missionsbefehl Matthäus 10, 7 ist völlig ein anderer. Du sagst, geh in alle Welt verkündet das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Ja, wie nach ist es gekommen? Das wenn wir im Glauben aufschaut, ist man ziemlich drinne. Das heißt machen die rein, die Dämonisierten um Gottes willen macht sie frei ist jemand krank macht sie heil und ist jemand zu früh verstorben hol sie zurück ins Leben und dann haben wir ganz einfach kein spektakuläres Gebet gesprochen einfach wie sie hand auf der Burp gleichzeitig im Namen Jesus kommt zurück und er kommt wieder zurück zurück ins Leben siebenjähriger Bub aus St. Petersburg das macht Jesus er darf das machen er lebt das zu machen ich bin kürzlich aus Syrien zurück oder in Syrien gesehen da haben wir uns verpflichtet, vor Jahren verpflichtet, nachdem das der arabische Frühling 2011 angefangen hat, haben wir gesehen, wie zum Teil Städte zu 80, zu 90 Prozent zerstört sind. Wir haben gesagt, lass uns hineingehen, lass uns dort helfen, lass uns ganz praktisch die Liebe von dem Jesus reinbringen, damit sie sehen, und das musst du ja häufig machen, du musst Land reinnehmen, in dem du ganz praktisch die Liebe von Gott den Menschen zeigst, bevor du ihnen das Evangelium predigen musst du zeigen, dass Gott lieb ist, du musst ihnen praktisch zeigen. Büch du musst zeigen, dass, dass, dass du... Ich, ich sage den Leuten immer, vergessen nicht, wir sind keine gute Menschen. Aber wir machen das, was Jesus uns sagt. Wir wollen uns um die kümmern, die in der Not sind. Und ihr sind in der Not und Jesus hat gesagt, wir sollen euch helfen und wir sollen uns um euch kümmern. Und so gehen Herzen auf und wir sehen, wie Menschen zum Glauben kommen. Die Gemeinde in Syrien, Kobane wächst. Die Kobane heisst die Quelle der Araber. Mehr und mehr wird das Ganze zur Quelle vom Heiligen Geist. Wir haben in der Wüste draußen wo man ja hat 80 bis 90 Meter in den Dreck, runter, in den Sand aber musste, um ein bisschen schlammige Brühe und Wasser rauszuholen. Haben wir haben jetzt mit der Wüste haben wir angefangen, äh, vom IS die Schulen wieder aufzubauen. Für 5000 Euro kann man das machen. Und dann kommen die Kinder von diesen fünf Dörfern her und unser Team geht geschwind aus und setzt den Bohrer an. Und zufälligerweise, wie es so mit Gott ist, zwei bis drei Meter unter dem Boden stoßen wir zufälligerweise auf so einen unterirdischen Fluss. Und das Wasser fließt raus und sammelt sich unten in der Talsol und fließt also durch die Wüste durch. Und umliegend in den Dörfern haben die Leute gesagt, die Muslime gesagt, der Säge vom Gott, von der Christen, ist wieder zurück im Land, sogar Wasser flößt in der Wüste. Und so kannst du eben wirklich den Reich Gottes bauen, mit viel Freude und Spaß, wenn du siehst, hey, Gott ist mit dir und, und, äh, und ich mache mein Promille, er macht seine 999. Wie ihr da seht, vieles ist kaputt. Ähm, wenn man mit Gott unterwegs ist, äh, Liebe ist ja auch, wir... Äh, mir, äh, oder die Liebe beweisen, dass man Gott liebt, ist seine Gebot halten, heisst es im Johannes-Evangelium. Und Gebot halten heisst auch, wenn man zu etwas im Jahr sagt, dann machen wir das, dann ziehen wir das durch. Und grundsätzlich, wenn wir das durchziehen, dann wissen wir auch, das ist der Schutz von Gott da. Jetzt sind wir von, äh, von der Grenze vom Irak äh, richtig Raqqa runtergefahren. Raqqa in der Nacht unter IS führen, ist also gefährlich. Bei Eindämmerung darfst du nicht mehr durchfahren, es kann in Tod sein. Und dann sind wir weitergefahren und wir haben natürlich gebeten, dass Gott uns beschützt. Und natürlich haben wir auch Frieden darüber gehabt, das wäre mir schon gar nicht gegangen. Und äh, am Abend vorher läutet die Frau eines Mitarbeiter von äh, dem Bild ist, lütet a und sagt, ich habe letzte Nacht einen Traum gehabt. Und ihr seht, es ist Gefahr, auf euch, ihr werdet beobachtet, es ist gefährlich und, eure, und die Strecke, die ihr fahren müsst, die wird unterbrochen und, und es, es herrscht eine Gefahr. Und dann denke ich auch vielmals, ich meine, ich bin dankbar und froh, ich bin total für prophetische Bilder. Aber äh, ab und zu er wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Qualität hinter diesen Bildern. Ab und zu denke ich, Mann, Jesus, die, die Bilder, die die Christen wieder haben, das Bild, haben sie ein Bild und was, was machen wir mit dem Bild? Was fährt was man mit dem an? Aber effektiv ist nicht mehr als das gekommen. Und dann haben wir uns ins Gebet zurückgezogen und gesagt, also wenn Jesus wenn wirklich ein Unterbruch passieren soll, dann gib du unseren Leuten Wiesheit, wie man, wie, man, wie man das Problem bewältigt. Und effektiv, wir sind unterwegs von Raka auf Kobane, da kommt ein Funkspruch zu diesen die, die uns da begleitet haben. Und der Funkspruch war, dass eure Strecke zwischen Dracca und Kobane ist vom IS unterbrochen und wenn ihr entfernt vom IS kommt, kommt es zu einem Kampf und dann, dann kann es euch das Leben kosten. Und, und dann haben die einen Umweg gefunden, wo man eine Stunde lang das Zeug umfahren haben und dann wieder auf die richtige Straße gekommen sind, sie wir den rechtzeitig im richtigen Ort angekommen. Aber eben, das ist auch nahe am Herzen von Gott sie auf solche Hinweise, auf solche Impulse zu reagieren und zu sagen, okay, es ist jetzt nicht mehr als ein Bild, das ein bisschen wir gesehen wir haben dafür betet und Gott hat seine Hand ausgestreckt und es ist gut gewesen. Wir sind am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort angekommen. Und haben dann am richtigen Ort die zwei Teenager besucht. Die sind vor ein paar Monaten haben die mit einer Sprengfalle gespielt. Am ältesten Buben, Mahmoud, 15-Jährig, hat sie beide Hände abgerissen, beide Augen dermaßen verletzt dass er völlig erblindet gesehen ist sitzt im Rollstuhl und sein anderer Bruder, der Mohammed, der ist ein bisschen weniger verletzt gewesen, einfach voller Splitter und hat ein Eisauge verloren. Und wir haben ihn dort besucht, wir dürfen auch regelmäßig auf Instagram, AVC Schweiz, die Stories, die ermutigend sind, anschauen. Und dann haben wir diesen Bub besucht und ich habe immer wieder erzählt, dass nach der Operation in Aleppo von einem russischen Augenspezialist ist ein Auge von diesem Mahmoud, von dem 15-jährigen Buben, ist gerettet worden. Aber als ich dann mit dem zusammensitze, hat er mir die ganze Story erzählt. Und dann hat es geheißen, nach der Operation hat er versucht zu sehen und hat nichts sehen können. Und er ist nach Hause gegangen und hat unseren Mitarbeiter, der erst vor wenigen Jahren zu Jesus gefunden hat, hat ihm und er weint bitterlich und sagt, ich bin 15-Jährig, ich sitze im Rollstuhl, habe beide Hände verloren, bin völlig erblindet an meinen beiden Augen. Was kann ich noch machen, was habe ich für eine Zukunft? Und der Rashad besucht den Bub, den 15-Jährigen, und weiß auch nicht, was zu machen, er nimmt ihn einfach in die Arme. Einfach pure Liebe und weint einfach über ihm. Zehn Minuten und eine Viertelstunde. Nachdem er noch einer Viertelstunde den Buben loslässt, sieht er den Buben mit 30% auf einem Auge. Weil die Liebe einfach die Kraft hat. Weil die Liebe von Gott einfach Kraft hat, zuzudecken. Vielmals wissen wir gar nicht, wie beten, aber wenn wir etwas nicht falsch machen wenn ist einfach die Liebe von Jesus transportieren damit die Blinde wieder auf und sehen und das Hoffnung wieder in das Leben der Menschen kommt. Wir haben das erste Missionszentrum im Nordsyrien, wo wir am Bau sind. Das erste kurdische, syrische Missionszentrum. Da werden jetzt all die Jungkonvertiten trainiert und nachher auf Syrien ausgeschickt, um das Evangelium zu verkünden. Wir haben jetzt schon zwei Motorradteams, die mit dem unterwegs sind die unterwegs, gehen von Dorf zu Dorf mit dem Jesusfilm, mit einem Beamer, hinterher suchen das Haus vom Frieden. Da kommt das ganze Dorf, der ganze und kommt in dem Stübli zusammen, da zeigen sie Jesusfilms Jesusfilm, es kommen die Leute zum Glauben, in jedem Dorf kommen die Leute zum Glauben und dann entsteht dort eine Gemeinde und der Gemeinschaft und der chile und die wird betreut. Und da bilden wir eben dann die aus, die dann die kleinen, schnell wachsenden äh, Gemeinden betreuen. So sieht das aus, muss man jetzt Auf Afghanistan geschwind einfach ein Abriss, was so weltweit wieder passiert. <lacht> Entschuldigung, ich habe in Afghanistan miterlebt, was Passieren ist, dass Tausende von Menschen aus Afghanistan weil der äh, Taliban dort, äh, überfallsmäßig äh, das Land eingenommen und Wir haben zwei Geschwüsterti, einen Teenager und seine Schwöster, sind zum Glauben gekommen, in einer Familie, wo nichts von dem Jesus wüsse. Der 15 der 15-Jährige, können, oder 13-Jährige, 14 der 13-Jährige, ich 14 13, 14 14 14 flüchten das Mädchen hat es nicht rechtzeitig geschafft. Die Mutter hat gesagt, ich gebe meine Tochter lieber in die Hand von einem guten Muslim, von einem so einer Taliban, oder ein 15-jähriges Mädchen in die Hand von einem 45-jährigen alten Taliban, anstatt es den Christen geben. Das ist die Realität dieser Menschen. Und die brauchen dieses Gebet. Die brauchen dieses Gebet, das über, über Tausende von Kilometer die Fähigkeit hat, Realität, Situationen und Umstände zu verändern. Wir haben Leute, die wir überbringen auf Pakistan, weil die Leute in, eine, in Afghanistan sich als Christen aus dem Fenster ausgelehnt haben, öffentlich von Jesus bekennt haben, öffentlich predigt haben oder sich irgendwann mal im Fernsehen gezeigt haben und Standpunkt genommen haben. Und jetzt müssen sie natürlich flüchten, es gibt ja keine offizielle Kirchen in Afghanistan, es gibt, es gibt uh, vor allem Untergrundkirchen. Dann hat es NGO-Mitarbeiter, auch mitarbeiter von westlichen Organisationen. Uh, die Westler die sind natürlich aus dem Land ausgeflogen, haben aber hier verweist die Liste der Mitarbeiter mit Namen, Telefonnummern und zum Teil ID, ID-Nummern und alles Oder Jetzt sind die Mitarbeiterlisten eine Todesliste geworden. Und jetzt hilft man den Afghanen aus dem Land rauszukommen. Kostet ein Narren Geld, braucht viel, viel Logistik und Organisation und ist extrem gefährlich. Aber auch das ist, Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Wir sind bereit, unser Leben für Jesus herzugeben. Das ist einfach ein Teil des Christseins, der Nachfolge von Jesus. China ist ja in der Christenverfolgung, übertreffen sie sich einmal mehr. Also Es ist so schlimm, wie es vor Jahrzehnten schlimm gewesen ist. Bibeln werden verbrennt, werden vernichtet, äh, religiöses Material wird vernichtet. Es werden große Killen, also drei selbst also offizielle Killen, wo große Kathedralen werden, abgerupft, am Erdboden gleichgemacht, Bibel-Apps äh, gestrichen, äh, Bibelseiten auf Webseiten werden gestrichen. Sie schaffen daran, an einem neuen Testament wo abgeändert wird in ihrer Wahrheit. Das heißt, äh, plötzlich steht äh, zum Beispiel denen, wo Jesus. Die, die Ehebrecherin oder die, wo, die Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, wo nachher die Leute um sie herumgestanden sind, haben sie steinigen und Jesus gesagt hat, wer von euch ohne Sünde ist, soll der erste Stein werfen. steht jetzt in der chinesischen Bibel drin, dass Jesus sie aufgefordert hat, die Ehebrecherin zu steinigen, oder? um zeigen, dass der Jesus gar nicht so gut ist, wie man sagt, er Aber ich bin immer gespannt, wie Gott das macht. Er sagt doch, in der letzten Buch der Bibel sagt er nicht, wie, ähm, wenn du meinem Wort etwas wegnimmst, nehme ich es dir weg. Und wenn du etwas dazu tust, dann tue ich es dir dazu. Ich bin gespannt, was mit China in den nächsten paar Jahren passiert, weil Gott lässt sich da nicht lumpen, was da passiert. Das ist unsere Antwort, Entschuldigung... Das ist unsere Antwort. Was die Christen mehr
1: als alles andere in der Welt brauchen, ist Hoffnung. Ich glaube, das Fundament für freie Gesellschaften besteht in den von Gott gegebenen Werten, die in der Bibel umschrieben sind. Deshalb haben wir die weltweit erste elektronische Bibel in der Größe einer Pille entwickelt. In dieser kleinen Pille stecken alle biblischen Bücher von der Genesis bis zur Offenbarung. Du hältst sie einfach in der Hand. Sie leuchtet den Raum vor deinem Gesicht aus, sodass du Gottes Wort lesen kannst. Diese Bibel macht das Bibellesen für verfolgte Christen sicher, in Regionen, wo sie dafür im Gefängnis leiden oder getötet werden könnten. Unterstützen Sie uns darin, diese Bibel unter den am meisten verfolgten Christen weltweit zu verbreiten.
0: Exquisite Technik, das ist jetzt ein bisschen zu schnell gegangen. Hätte ich sollen vorankünden, exquisite Livestream. Ich hoffe, ihr habt gleich alles mitbekommen. Äh, die erste Hologramm-Bibel weltweit ist unsere Antwort gesehen auf äh, Bibelverbrennung. Nebst dem, dass wir natürlich schauen, dass äh, Chinesen weiterhin zu Bibeln kommen, weil viele Bibeln eben verbrannt werden. Das Geniale an der Hologramm-Bibel ist, dass sie wirklich so groß ist wie eine Rossbille. Äh, du, die kostet etwa 15 äh, Franken. Es hat eine Batterie drin, die fünf Jahre herhält, leuchtet Satz für Satz. Es ist ein bisschen schwierig zum Bibellesen, aber wenn man keine andere Möglichkeit hat und es muss in Sicherheit passieren, ist es doch eine geniale Sache. Und dann kann man mit Anklicken kann man Schritt für Schritt durch die verschiedenen Bücher durchgehen. Und wenn die Gefahr äh, kommt und mit die Bibel verschwinden lassen müsste, dann kann man sie geschwind schlucken und nachher wiederverwerten. Das ist getestet worden, funktioniert. Und... Äh, und so kann man in Orten, wo es schwierig und gefährlich ist, Wort Gottes zu haben und spalten, äh, kann man sich schützend und äh, im Untergrund die Bibel verteilend so weitermachen. Die ganze Covid-Not in Indien, eine Story, wie man eben äh, Glaube durch Liebe gewirkt, bringt Kraft hervor, gibt dem Heiligen Geist Ruhm zum Wirken. Darum äh, leben wir in Barmherzigkeit zu den Menschen, zu den Mitmenschen. Leben. Und im Glauben wir umsetzen was eigentlich realistisch gar nicht möglich wäre. Aber im Wissen, dass die Wahrheit über der Realität steht, können wir es gleich machen. Ein Mitarbeiter von uns ist in einem Zug unterwegs. Der Zug hat 1500 Leute drin. waren Tagelöhner. G'si. <lacht> Entschuldigung. Die Tagelöhner sind ohne Essen. G'si. Wer heute nicht schafft, der hat heute kein Geld. Wer heute kein Geld hat, der wird heute nicht essen. Also machen sie sich auf der Weg von der Stadt aus in die Dörfer und zu ihren Familien, wo sie als Selbstversorger durchkommen. Der Mitarbeiter kriegt mit, dass schon seit 48 Stunden 1500 so Tagelöhner unterwegs sind und noch mal zwei Tage lang müssen unterwegs sein, bis sie dann endlich ankommen in ihren Dörfern und dann etwas beissen haben, schon seit zwei Tagen ohne Essen. Und er fährt auf Jesus Jesus drum ringen. Jesus, gib mir, gib mir eine Antwort, gib mir eine Weise, gib mir eine Idee, wie ich Menschen helfen kann. Dann kommt ihm in den Sinn, dass ein befreundeter Pastor vier Zugstunden entfernt in der nächsten Stadt seine Kirche hat. Er läutet ihm an und sagt, du hast genau vier Stunden Zeit, um 1500 Essensrationen für zwei Tage zu organisieren. Und der Zug hält genau 15 Minuten. Alles andere ist dieses Problem. Und der Zug fährt vier Stunden später ein. Die ganze Mannschaft von der Stadt verteilen 1500 Essensrationen für die nächsten zwei Tage. Der Zug fährt nach 15 Minuten weiter und während der nächsten 48 Stunden geht er von Wagon zu Wagon und predigt den Menschen das Evangelium und viele kommen zum Glauben an Jesus. Das ist Management by Heaven. Das ist Umsetzen von dem, was Jesus sagt. Das ist ein perfekter Gottesdienst, Jakobus 1,27. Sich um Notleidende, um Weise und um Witwen zu kümmern und kein gottloses Leben zu leben. Das ist etwas anderes, Christusliebe, wo keine Grenzen kennt, wo kein Aufwand schücht, ein Mitarbeiter von uns, ein Freund von uns, der im Südsudan ist, geht in das Dorf, und Jesus verkündet, Während vertrieben. Äh, wir würden jetzt vielleicht sagen, ja, wenn er nicht will, dann haben sie es Sie ziehen sich zurück und, und beten und während drei Monate für das Dorf mit mehr als 100 Einwohnern. Und sagen, wir, wir klopfen sie im Gebet einfach windelweich und dann versuchen wir es nochmal. Und nach Monaten gehen sie vorbei und effektiv, es ist eine offene Türe da. Und als sie losfahren, gibt es einen Platzregen und der Jeep versinkt. Im, äh, im Schlamm drin. 13 Stunden ausbuddeln. oder da können wir ja sagen, ja, nach 13 Stunden Aufwand gehe ich wieder heim. Ich meine, wenn der Teufel mir dermaßen so viele Obstakel, so viel, so viel Hindernisse in den Weg den dann, dann kann sie ja nicht von Gott sein. Aber ab und zu gibt es auch Hindernisse, die man einfach überwinden muss. Und sie haben es überwunden, 15, 13 Stunden äh, buddelt, durchgefahren in das Dorf, mit vielen Stunden Verspätung. Und dann haben sie predigt und 120 Leute in diesem Dorf haben sich bekehrt. Voilà, das ist der nächste Clip. Ja, das können wir tausendmal schauen. Ich meine, die Freude, wo da drinnen ist. Leute, die vorher gebunden sind in Animismus, in, in, in Geisterglauben, unter Angst gelebt haben. Und, und jetzt bekommen sie die Freiheit vom Evangelium zu schmücken. Nehmen da Jesus an, die neue Geburt, wo alles neu macht. Und die Freude, wo du hast. stundenlang sind sie einfach am Tanzen und am Jubeln. Und das muss du dir mal vorstellen. Stell dir vor, die mit tun. Jeder Begriff von uns, was es wirklich heißt, von neuem geboren sein, frei sein, Ewigkeit in der Herrlichkeit von Gott sein. Was für eine Freude! Und jetzt gehen wir und zeigen die Freude der Stadt tun und tanzen einfach mal ein paar Stunden lang an einem Bahnhofplatz wie die Wilden. Was würde das in der Zeitung alles heißen? Ich meine, das wäre ein Zeugnis und die Leute werden sicher fragen, wieso haben die so eine Freude? Ich würde sagen, wegen Jesus, weil Christus in das Leben gekommen ist besonders CC, es
1: ist doch gerade so etwas anderes. Tschüs! cą als retardiert werden. Ich bin schon lange gemeinsam gemacht! Ich bin schon nicht fertig, hab ich eine imagem
0: gemacht! Danke, Technik, für Ihre Flexibilität. Ich habe es immer voran aber ich mache es nicht. Ich habe es vergessen. Nicht, weil ich es nicht will, aber ich habe es vergessen. Hier ähm, sehen wir Bilder von Myanmar, Burma, noch bevor Afghanistan aktuell war ist ja, wie ihr es mitgekriegt habt, im Fernsehen, habt gesehen, wie in Burma das Militärkunta, Myanmar das Militärkunta, das Zepter übernommen hat. Menschen und Minderheiten, nicht nur Christen, aber auch andere unterdrückt. Aber die Antwort der Christen hat mich gewaltig gedrückt. Schau, was die machen. Im Wissen... Dass Leute mit dem Handy daran laufen und ihre Gesichter filmen und fotografieren und sie vielleicht am nächsten Tag abgeholt werden, misshandelt werden, ins Gefängnis gesteckt werden, stehen Hunderte von Christen gehen auf die Straße, legen sich Tagelang und Nächte lang auf der Straße mit der Bibel in der Hand und proklamieren gegen die Ungerechtigkeit, wo zum Himmel schreit. Das sind für mich wahrhaftige Helden Gottes, die sagen: Ja, die, Wahrheit, die Realität ist aktuell schlimm, aber die Wahrheit Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, Es gibt keinen anderen Weg in die Herrlichkeit und in die Freiheit, denn nur durch Christus. Und darum proklamieren der Jesus auf der Straße, koste es, was es wolle. Das sind das sind Helder. Lass uns beten, auch für die Leute immer wieder, dass sie diesem Glauben, diesem Mut voran und der ganze Nation können wieder auf die Füße stellen können, dort, wo sie hergehören. Ähm, das Letzte, ich glaube, das Clip, äh, nicht Clip, aber Bild, ist äh, wortwörtlich die Liebe zu Gott, Galater 526 Glaube durch Liebe gewirkt, bringt Kraft hervor, gibt uns auch Kraft, muss bis, bis ans Ende der Welt gehen. Und Das sind Mitarbeiter von uns, das sind Deutschland, Russen, wo mit Spezialfahrzeugen, Amphibienfahrzeugen bis an den letzten Punkt der Welt aufgehen, Zum Teil über 10'000 Kilometer im Schritttempo, Jahr für Jahr durch die Taige, durch die Sibirien durchmachen, über die gefrorenen Flüsse, über die gefrorenen Seen und mit solchen Ungetüm Und überall, wo sie herkommen, in die Städte, in die Dörfer mit einem Ungetüm, da gibt es natürlich eine Volksansammlung. Und dann erklären sie den Leuten, wieso sie das machen. Und das Fantastische ist der, der das jetzt macht, der Andreas Berglesow. Dem seine Vorfahren, seine Urgroßeltern, sind zu zaren Zeiten mit zwei Kutschen und mit zwei Ross, die 10'000 Kilometer durch Sibirien durch den Fuss abgelaufen. Auf dem einen der Schlitten sind Kind. Lebensmittel und Kleider gesehen und von anderen Schleiden, das waren Tausende von Neuen Testamenten. Die Liebe Gottes, was sie trieben hat, bei minus 40, 50 und 60 Grad durch Sibir durchzugehen und den Völkern ins Evangelium zu bringen. Das sind Helden Gottes. Das sind solche Leute, die ich sage, mir ganz persönlich Jesus, von denen will ich mir schieben abschneiden lassen und ich will alles leicht in der Finsternis sein, auch in der Schweiz, auch wenn es nicht so kalt ist, äh, auch wenn es viel einfacher ist, lass mich es recht den Menschen das Evangelium weitergeben. Und das da überspringen wir. Und vielleicht zum Schluss noch das. Eine Minute Hanina. Das sind für mich andere so Helden, wo im der Christenverfolgung in Sri Lanka, in der Zionskirche im Oster 2019, ist es passiert, dass ein Selbstmordattentäter da reinläuft und zündet eine Bombe. Vorher aber im Keller oder in einem Teil der Kirche ist die Sonntagsschullehrerin und sind etwas über 50 Kinder, dort drin, gegen 60 Kinder. Und aus einem Impuls heraus fragt sie die Kinder und sagt, Kind wer von euch wäre bereit, sein Leben für Jesus zu geben, wenn es darauf ankommt? Und jedes einzelne von diesen kleinen Händen und grossen Händen ist aufgegangen. und die Kinder haben gesagt, wieso sollte ich für meinen Jesus nicht mein Leben hergeben, wenn doch Jesus für mich sein Leben gegeben Wieso sollte ihm mein Leben nicht hergehen? Und zwei Minuten später geht eine Bombe in die Luft und 22 Kinder sterben dort inne. Natürlich, eine riesige Trauer. Natürlich war es, es schlimm. Gewesen. Natürlich haben sie geweint, bis keine Tränen mehr rumgezogen sind. Über Monate drin, ein Trauren und ein Weinen. Und irgendwann hat der Pastor von dieser Kirche, etwa die über 1000 Leute nimmt seine Gemeinde zusammen und sagt, Leute, das ist die Realität, was uns angetan wurde Und das tut weh, es tut weh, es tut Schmerzen, wir haben unsere Kind verloren. Aber trotz allem, trotz allem, was passiert ist, der Auftrag von Gott ist, die verlorene Welt für Christus zu gewinnen. Und was steht im Handbuch vom Leben? Drin? Wir müssen unseren Finden vergeben, wir müssen sie segnen, wir müssen für sie beten, die vor uns fluchen. Und haben das angefangen zu machen. Haben machen. Die Schuld, die ihnen angetan worden ist, aus den Händen zu geben, die gesagt der Schuld bringen wir uns Kreuz, wo Jesus Christus gewonnen hat, über alle Schmerz, über alle Tod, über alles Ungerecht auf dieser Welt. Und wo sie angefangen haben, einen geistlichen Akt zu machen, wo sie kollektiv zu tausend Menschen auf Knü sind und die Schuld von diesen Terroristen aus den Händen gegeben haben, hat der Geist Gottes Raum bekommen. Galater 5,6. Glaube durch Liebe gewirkt, bringt Kraft hervor. Und die Dynamis vom Heiligen Geist hat Masse in Dynamik zugenommen, dass innerhalb von einem Jahr aus 1000 Leuten zweieinhalb bis 3'000 Gottesdienstmitglieder geworden sind. Also äh, für zwei- bis uh, für dreifachig. Einfach, weil der Geist Gottes Ruhm bekommen hat. Einfach, weil das heißt was, was sie gemacht haben, was die Bibel von ihnen verlangt und die Verheißung aus dem Epheser Kapitel 2, Vers 21 ist. Was heißt wir machen das. Wir sind aufbaut auf prophetische und apostolische Stimmen. Und Gemeindeleitung ist die prophetische und die apostolische Stimme, die gesagt hat, wir machen das, weil der Eckstein Christus sagt, wir sollen es tun. Und dann heißt und dann sind die lebendigen Bausteine, die einzelnen Gläubigen, sind zusammengekommen und haben sich eis gemacht. Und dann heißt es in Epheser 2:21 wenn die lebendigen Bausteine zusammenkommen, dann bilden die lebendigen Bausteine in einem physischen Gebäude einen geistlichen Tempel. Und in dem geistlichen Tempel wird der Heilige Geist massiv verwirken Und wird dermassen massiv in der Zionskille in Sri Lanka verwirken dass innerhalb von einem Jahr von 1'000 auf 2'500 bis 3'000 Leute die Kirche nachwachsen ist. Das ist für mich Management by Heaven. Das ist das. Wir machen dieses Promil in Gehorsam und Gott macht sie in 999. Das heißt, wir machen unseren Gehorsamsschritt, unser Gebet und der Vater streckt seine Arm aus durch seinen Heiligen Knecht Jesus Christus zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wundern. Und der Gott ist derselbe in Sri Lanka, ist der gleichlich in Sibirien, ist der gleichlich in Afrika, ist der gleichlich im Südsudan, ist der gleichlich in Syrien, ist der gleichlich in Thun. Machen wir unseren Teil Lassen wir unsere Liebe nicht aufspalten. Handeln wir in Liebe und in Barmherzigkeit und in Einheit untereinander und miteinander, im Glauben und in Wahrheit. Und lassen wir Gott das machen, was ihm gefällt. Menschen retten. Das Erste und das Wichtigste, was ich von euch will, ist, beten, damit Seelen nicht verloren gehen. Machen sie in Einheit, machen sie in Liebe und machen sie in Kraft. Und zeigen, dass Gott immer noch da ist. Gestern, heute und morgen. Er ist der, der es im Griff hat, er ist der, der die Kontrolle in sich hat und er ist der, der sagt, wenn es stürmt, dann Sie nicht auf den Sturm, sondern Sie auf den, der den Sturm stillt. Das ist Jesus Christus. Und mit dem wünsche ich euch einen wunderbaren, schönen Sonntag im Keller, hier drinnen, die im Livestream, setzend um. Nehmt regelmäßig und täglich das Wort von Gott auf in das Herz, wenn die geistliche Muskulatur auf und wachsen, meditierend über das Wort Gottes, bis es ein Teil von eurem Geist wird. Und dann wird Gott aufwirken und er wird äh, sein, sein Wort bestätigen mit Zeichen und mit Wunder. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, auf Wiedersehen miteinander und bis ein anderes Mal.